0: Herzlich willkommen zu der sechsten Folge vom Fasun Gründer Podcast. das Ding. Das heutige Thema sind die sechs größten Fehler bei der Gründung von deiner Firma mit vier Bonusfehlern, die noch dazu kommen, die vor allem Personengesellschaften betreffen. Der Gast ist wieder der Sascha Trüb von Fasun. Herzlich willkommen zum Fasun Gründer Podcast, bemachties Ding. Hier besprechen wir detailliert alle Themen rund um die Unternehmensgründung in der Schweiz. Die Experten von Fasun haben schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und wissen darum genau, von was sie reden. Viel Spass bei dieser Podcast-Folge. Sascha, schön bist du da. Wie geht's? Ja, hallo Nico. Ja, sehr gut. Danke. Perfekt. Ihr macht ja... Extrem viele Gründungen und da ist euch aufgefallen, dass viele Gründungspersonen immer wieder die gleichen Fehler machen. Ähm, das haben wir mal zusammengefasst auf sechs Fehler, die da immer wieder passieren. Ich erzähle euch gerade mal den ersten Fehler, der häufig gemacht
1: wird. Genau, besten Dank. Ähm, richtig. Also, die Erfahrung zeigt natürlich, dass man immer wieder auch Leute haben, die zu uns kommen, die vielleicht schon Domain registriert haben, Logo entworfen haben. Geld in dem Bereich schon ausgegeben und wir nachher halt müssen zu denen ihren Tüschig Enttäuschung sagen, der Firmenname, der geht halt nicht.
0: Also, das heißt, sie haben wirklich schon ähm, alles organisiert und noch nicht gegründet und nachher dann haben aber irgendwo einen Überlegungsfehler gemacht dass also sich nicht zu fest darum kümmert und der Name ist einfach nicht erlaubt oder schon besetzt
1: oder irgendwas und darum müssen sie alles neu machen. Genau, oder? das ist natürlich so. und ist ja auch verständlich. Ich meine, das ist ja uns, wo wir unser Unternehmen gegründet haben und wahrscheinlich bei deinem Unternehmen auch so gewesen. und die Firmennamen machst du halt relativ schnell mal Gedanken. Gerade am Anfang, wenn du vielleicht auch mit Kollegen unterwegs bist, das schaust du als zentrales Thema an. Mhm. Und da gibt es halt schon so, dass Leute wirklich mit, mit fixen Vorstellungen können, äh, eben wirklich Geld schon ausgeben haben für, für Briefschaften und, und, und. Ähm, und dann ist es ja doch schade, oder, wenn man dann muss sagen, es funktioniert nicht, aus, aus vielleicht rechtlichen Gründen, oder halt auch, weil der Name schon besetzt ist, äh, gesellschaftsrechtlich, oder dass es eine andere so eine Firma hat, die gleich heisst, oder halt, dass es irgendwo eine eingeträte Marke gibt, wo es recht darauf hat, ähm, und wo man nicht darf verletzen genau
0: Okay, wenn ich jetzt ja gleich weiter gesagt habe, der Firmenname steht meistens relativ weit vorne, auch bei einer Idee, habe ich schon auch eine Idee zum Firmennamen, und Jetzt habe ich da ja gleich, vielleicht bis Gründe Gründen noch im Moment. Was kann ich heute machen, um eigentlich sicher zu gehen, dass es am Schluss wird verheben mit dem Namen und dass das alles
1: funktionieren wird? Ja, das Ganze halt mit einem Profi anschauen. Wirklich mit einem Profi kurz anschauen. Ähm, das besprechen, was man vorhat, was für einen Firmennamen man wählen will, was man möchte. Ähm, und, und dann kann man das mit dem besprechen und der kann dann auch ein, ein Urteil darüber abgeben, ob es funktioniert oder nicht. Und alternativ kann man natürlich selber äh, go recherchieren. Man kann äh, auf cfix.ch nachschauen, ob es schon eine Firma gibt, die so heißt Oder man kann auf äh, swissreg.ch, das ist das Portal vom Institut für für der Schweiz, kann man nachschauen, ob es schon eine Marke gibt, die eingetragen ist, die ja, gleich heißt wie, wie das, was ich vorhabe. Genau. Okay, und wenn es wirklich international soll sein, dann
0: ist es Man schaut unbedingt mit dem Profi an, wenn man etwas vorhat, das international ist und in mehreren Ländern sollte geschützt sein und funktionieren. Definitiv. Also, man merkt, Fehler Nummer eins ist, dass man viel, viel zu früh sein Logo entwirft ähm, und Namen und Visitenkarte und alles macht, bevor man überhaupt definitiv, weiß es, funktioniert. Was
1: ist der Fehler Nummer zwei? Ja, was wir dort äh, halt oft gesehen die ist, dass sich die Leute vielleicht mit dem Zweck ein bisschen zu fest einengt und vielleicht nur das im Fokus haben, was am Anfang, halt in den ersten paar Monaten vorhanden, oder vielleicht in den ersten zwei zwei Jahren. Oder dass man sagt, oh, jetzt bin ich in dem Bereich tätig, das ausformulieren, aber gar nicht so weit denkt, dass sich das Unternehmen vielleicht mal weiterentwickelt, vielleicht in die eine oder andere Richtung kann gehen und das nicht schon am Anfang in den Firmenzweck aufnimmt. Was natürlich schade ist, weil wenn man das dann halt ändert, tut in einem späteren Zeitpunkt, das immer mit Kosten verbunden ist.
0: Ja, genau. Also was der Firmenzweck ist, haben wir in einer alten Folge äh, schon mal besprochen. Also unbedingt die äh, alten Fasun Gründungspodcasts lassen. den braucht man ja einfach. Und also da ist wirklich eigentlich das Ziel so offen und breit, wie irgendwie möglich in dem Rahmen zu formulieren, damit man nachher dann nicht zu fest eingeschränkt ist und plötzlich Idee hat, ah, ich könnte das noch anbieten, dass das dann meistens
1: auch passt, ohne dass ich im Firmenzweck muss anpassen. Genau, oder? und das eben auch, was vielleicht später dazu könnte kommen, eben auch mit dem Spezialisten anschauen tut, oder? weil der kann dann eben darauf hinweisen, ob das funktioniert, nicht funktioniert. Ähm, die hat jemand noch Personalverleih in dem Bereich wollen, dann irgendwann mal tätig werden und dann muss halt einfach auch die Leute aufklären darüber, dass es da gewisse Vorschriften gibt, kantonale und bundesweit, äh, dass es da Bewilligung braucht und und so kannst du dann alle Leute entsprechend ähm, gut beraten. Aber das kannst du nur, wenn du die Leute auch alles erzählst, was sie dann auch später noch vorhat.
0: Okay, perfekt.
1: Also, Firmenzweck nicht zu eng fassen, ist nur einschränken. Und Fehler Nummer drei? Ja, das ist, wir haben immer wieder auch Leute, die so ein bisschen Spin-Offs sind, von, von, ja, Spin-Offs sind jetzt so groß, aber die vielleicht einfach für den alten Arbeitgeber tätig sind wo sie haben Grund vielleicht jetzt das Projekt machen machen, nicht mehr als Angestellte, sondern halt wirklich mit der GmbH oder auch mit der AG und den halt einfach ihren normalen Bruttolohn nehmen, was sie früher noch hatten, und den dann den Kunden in Rechnung oder dem neuen Kunden in Rechnung stellen bzw. mal den Arbeitgeber. Und was ist da das Problem? Na gut, du hast natürlich mit äh, als Selbstständiger mit der GmbH hast du halt noch weitere Ausgaben, Ob du zahlst jetzt halt auf das Mal beide Seiten der Sozialversicherung, du hast vielleicht Miete, du hast Steuern, die du vom Gewinn musst, zahlen und zudem hast du natürlich auch ein erhöhtes Risiko als Angestellter, hast du eine Kündigungsfrist, in der Regel zwei bis drei Monate, je nachdem, wie dein Arbeitsvertrag aus, aus, äh, ja, ausgearbeitet ist und wenn du natürlich auf Projekt schaffst, und du ein bisschen auf der Vertrag drauf haben und Umstände hast du dort eine Kündigung von, von nur ein paar Wochen und dann ist es dann halt schade oder wenn auch die Risiken nicht im Tarif, wo du verlangst, du hast irgendwo abgebildet sind. Absolut. Wenn jetzt jemand das gleich macht oder, und also sagt ich
0: schaffe weiter für meinen alten Arbeitgeber, gibt es so irgendwie eine Faustformel jetzt haben wir, abgesehen vom Risiko einfach von den Mehrkosten, die ich habe, und ich weiß ich muss mindestens so und so viel Prozent vielleicht mehr verlangen dass sie überhaupt alle Kosten gedeckt haben,
1: oder ist das sehr individuell? Ja, das ist natürlich extrem individuell auf die einzelnen Branchen abgebrochen, oder? Der eine die muss noch zu kaufen. Äh, der Consultant der braucht einfach einen Anzug, den er vielleicht schon hat, und, und den äh, in das Unternehmen hineingeht und arbeitet. Und, und ein Laptop, den er eh schon hat, ist wirklich branchenabhängig. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass die Sozialversicherungen, die sicher zahlen muss, auch dort wieder auf das Alter drauf ankommt, aber sicher, ja, plus 10, 15 Prozent sicher äh, draufschlagen musst du auf deinen Bruttolohn, nur schon zum Sozialversicherung, Sozialleistung können abgelten können, wo geht's jetzt halt eben auch beide Seiten zahlen musst du als Arbeit geben.
0: Absolut. Und wenn du dann eigentlich überhaupt keinen Vorteil hast, ist die Frage, warum mache ich es denn überhaupt Ich Kann ich auch gerade so
1: gut weiter angestellt bleiben, wenn ich nur genau das Gleiche rauskomme, oder? Genau, genau. Oder der Vorteil kann dann vielleicht sein, dass ich weniger arbeiten tue, wie vorher, oder weniger arbeiten muss. Das kann natürlich auch sein. Ähm, was dann auch ein Vorteil ist, wo man die drei rechnen und dann könnte ich noch weitere Kunden annehmen in dieser Zeit. Also das muss man dann wirklich individuell anschauen. Und auch da, wenn man jetzt das Gefühl hat, ich bin nicht sicher, wenn ich es will machen, soll, würde ich auch da wieder zu einem Profi gehen. Das mit dem anschauen, den beurteilen, lassen, ob da, wo ich vorher auch so funktioniert. Und, und ich so auch sämtliche Rechnungen schlussendlich, wo auf das Unternehmen zukommt und alle Aufwände entsprechend kann, begleichen kann. Genau. Also wenn ich
0: weiterhin Sachen mache für meinen alten Arbeitgeber, ist es völlig egal, ob ich das neu als Selbstständiger mache oder als Angestellter meiner AG oder GmbH. Ich muss deutlich mehr verlangen, wie da, wo ich vorher Lohn hatte. Weitere Fehler?
1: Ja, das ist halt ein das so altbekannter, dass man sich nicht bei den Mehrwertsteuer anmelden tut, oder dass man sagt, okay, ich starte jetzt mal im ersten Jahr, habe einen Umsatz von vielleicht von 50'000, 80'000, ähm, je nachdem, und, und du mich jetzt nicht bei den Mehrwertsteuer anmelden.
0: Und warum ist das ein Problem? Also ich sage jetzt, ich muss ja erst ab 100'000 Franken Mehrwertsteuer abrechnen, und vorher ist ja für mich noch ein Aufwand, wenn ich die Formulare muss machen und die Abrechnungen muss machen warum sollte ich
1: mich dann hier da anmelden? Ja, es gibt, es gibt verschiedene Gründe. Oder? Das eine ist sicher einmal, wenn du sowieso für weitere Unternehmen tätig bist, also nicht für Privatpersonen, sondern Unternehmen die Rechnung schreibst, spielt es für die gar keine Rolle, ob du eine mehrwertsteuer hast oder nicht, beziehungsweise ob du deine Rechnungen mit oder ohne Mehrwertsteuer stellst. Mhm. Weil die dürfen die Mehrwertsteuer auch wieder zurückfordern. Also für die ist es ein Nullsummenspiel. Ähm, wenn du an Privatpersonen eine Rechnung stellst, ähm, hast du natürlich einen gewissen Vorteil am Anfang, wenn du noch nicht Mehrwertsteuerpflichtig bist. Problematik ist halt einfach, sobald du in Mehrwertsteuerpflicht reinkommst, und das ist ja wahrscheinlich von jedem das Ziel, dass er die 100'000 Umsatz erreicht, hast du automatisch ähm, Erhöhung um 7,7%. Also wirst du automatisch teurer für deine Kunden. Da muss man dann halt abschätzen, oder? Macht das Sinn, dass ich auf das Mal den von einem Schlag auf den anderen einfach teurer wird und mache das meine Kunden mit? Und das andere ist natürlich, wenn du eine Mehrwertsteuernummer hast, dann darfst du auch deine Investitionen, dass du die Mehrwertsteuer, die darauf anfällt, zurückfordern. Das kann auf den Leasing-Verbindlichkeiten sein im Fahrzeug. Das kann der Laptop sein, den du kaufen tust, Werkzeug, den du einkaufen tust, Dein Warenlager, den du einkaufen tust. Das ist ja alles Mehrwertsteuer drauf Und das kommt zurück über von der Mehrwertsteuer. Und unter Umständen kann das noch, noch ein beträchtlicher Teil sein, oder, wo ich da so auf diese Art wieder zurückkomme. Und vielleicht das dritte und letzte... Erfahrung zeigt schon, dass, wenn du mit größeren oder mittelgroßen Unternehmen zu tun hast und du hast keine Mehrwertsteuernummer hast, dann könnte man nachfragen. Also, da fragt man, ja, du hast doch die Rechnung falsch gestellt, da fehlen noch Mehrwertsteuernummern. Und dann muss man sagen, nein, weißt, ich bin noch so klein, ich habe noch gar keine Mehrwertsteuernummer. Findet nicht jede lässig, die Auswirkung, die man dann hier da hat. Und da muss man dann auch für sich selber entscheiden, will ich die Außenwirkung, will ich jedem zeigen, dass ich weniger als 100.000 Franken Umsatz mache oder nicht. Aber das ist eine rein persönliche Betrachtung, wo jeder für sich selber muss entscheiden muss. Und kann ich da, wenn ich jetzt schon eine Firma
0: habe und das bis jetzt nicht abrechnen, kann ich dann jederzeit plötzlich zu der Mehrwertführung und sage, ich will jetzt, oder ist es immer aufs neue Jahr, wo ich dann müsste, anfangen, abrechnen? Ähm, und wie, wie läuft das
1: ab? Also wenn du mal tätig bist und dort in der, äh, eben, also, dich dafür entscheidest, nicht mehr willst du sein, dann kannst du dich eigentlich immer auf der ersten, erste vom Folgejahr anmelden. Also das heisst, wenn du jetzt im 22 findest, ähm, aber es ist lässig, ich bräuchte die Mehrwertsteuer, dann kannst du auf die erste, erste 23 anmelden. Okay. Ist das
0: ein grosser Aufwand in der Abrechnung? Nur eben, weil man ja gleich ein bisschen Zeit einspart, wenn man es nicht hat?
1: Ja, ich denke, die meisten haben ja sowieso mittlerweile ein gängiges Buchhaltungstool und ich sage jetzt mal, die bekannten Buchhaltungstools, die machen die Mehrwertsteuerabrechnung automatisiert Dort liegt es halt einfach mehr ähm, am Anwender. Das heisst, der muss die Rechnungen, die man zahlt, sauber erfassen und die Rechnungen, wo man stellt, halt sauber ausstellen. Dann gibt es auch eine korrekte Mehrwertsteuerabrechnung. Aber auch dort macht es sicher Sinn, dass man im Jahr das Ganze von einem Profi anschauen lässt, damit man nicht irgendetwas vergessen hat und dass die Abrechnungen auch super und korrekt dann äh, auf Bern geschickt werden. Okay, also besonders dann,
0: wenn wir ähm Mal das Ziel hat, mehr wie 100.000 Franken abzurechnen, sowieso am besten von Anfang an. Gerade mehr Steuernummern anfragen und abrechnen, ist meistens die bessere Variante. Cool. Es waren schon vier Fehler. Gewesen. Wir hatten noch zwei normale plus vier Bonusfehler. Was ist denn der Fehler Nummer fünf?
1: Ja, was wir halt auch oft sehen, ist gerade dann, wenn wir ein Gründerteam haben, das halt auch aus Kollegen besteht, dass man dort äh, Halt keinen Vertrag untereinander machen Das also Man fährt da und, und ich am Anfang ist ja eh alles super. Ähm, ja, aber sich nicht bewusst ist, oder, dass vielleicht auch die Meinungen und vielleicht auch die Geschäftsfelder sich ändern mit den Jahren, ähm, die persönlichen Interessen am Unternehmen sich ändert Und dann ist es nicht schlecht, wenn man am Anfang mal, gerade bei der Gründung oder kurz nach der Gründung, einen Vertrag miteinander aufgesetzt hat, wo drin steht, was ist, wenn jemand gehen will? Was ist, äh, wenn jemand seinen Anteil verkaufen will? Dass das einfach super drin geregelt ist. Und dann gibt es eben auch keine Diskussionen. Dann weißt du, hey, das haben wir unterschrieben, der Vertrag ist gültig. So tun wir das Ganze abwickeln. Und dann kann jeder selber entscheiden, will ich zu diesen Bedingungen gehen oder bleibe ich trotzdem noch im Unternehmen
0: drin? Absolut. Ähm, kann ich definitiv auch noch empfehlen, aus eigener Erfahrung. Ähm und ich empfehle es allen immer und ich gehe immer wieder so, ja, aber weißt du, ich, ich kenne ihn schon seit zehn Jahren, er ist mein bester Kollege, wir haben doch nie ein Problem, wir können über alles reden und so. Und ich sage einfach, ja, verstehe ich, aber wo ist denn das Problem, einen Vertrag zu machen? Dann kannst du auch jetzt einen Vertrag machen, es ist alles erledigt und in der Hoffnung, du brauchst ihn nie. Aber es ist ein bisschen, ich vergleiche es mit einem Ehevertrag, man macht einen Ehevertrag in der Hoffnung, dass man ihn nie, nie braucht. Aber so die dem Fall gleich eintreffen, ist man einfach froh. Man hat am Anfang darüber geredet und da geht's ja nicht darum, dass irgendeine Partei besser gestellt ist wie die andere oder irgendwas, sondern dass man einfach von Anfang an regelt, was passiert, wenn man auseinandergeht, dass man dann nicht mehr darüber diskutieren dann hat man schon genug andere Sachen zum organisieren und zum Regeln, dass man super sauber kann aufhören Also das ist einfach auch von meiner Seite ganz klar die Empfehlung. Wir haben auch schon voll darüber, gehabt, wo wir spezifisch nochmal auf das
1: eingegangen sind. Und ja, definitiv oder? definitiv und Man muss sich vielleicht auch selber mal fragen, oder hat sie in der eigenen Familie schon Diskussionen und Stritterei? gegen weg Geld? Und das ist die eigene Familie. Und wenn du da ein bisschen im Kollegenkreis herumfragst, hat es wahrscheinlich in jeder Familie schon mal Diskussionen weg Geld gegeben. Und so ist es auch im Kollegenkreis. Sobald es um viel Geld geht, gibt es einfach Diskussionen und dann ist es gut, wenn man gewisse Sachen vertraglich regelt
0: Vor allem, wenn es eigentlich so einfach ist. Genau, richtig. Definitiv.
1: Fehler Nummer 6. Ja, das kommt auch leider ab und zu vor, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, komme ich in einen steuergünstigen Kanton, zum Geld zu sparen. Ähm, und da muss man halt sagen, es ist vielleicht am falschen Ort gesparrt und vielleicht auch die falschen Überlegungen dahinter.
0: Also was sind denn die Überlegungen dahinter? Macht ja Sinn, ich spare Steuern. Und warum sind die denn wahrscheinlich falsch?
1: Ja, weil die Erfahrung zeigt halt schon, als Start-up-Unternehmer, wo ich erst anfange, haben die wenigsten äh, ein paar hunderttausend Franken Umsatz und können sich einen, einen, einen super Lohn auszahlen und es bleibt dann noch etwas übrig. Oder noch, nach allem, allem, was ich zahlt, habe, um dann noch Steuern zu zahlen. Sondern die meisten fangen halt wirklich aufbauend an, fangen mal mit einem Umsatz an, vielleicht unter 100000 dann vielleicht knapp drüber, oder? und Meistens machst du ja denen so, dass der Lohn auch anpasst in dieser Zeit. Oder? Du baust den Lohn ja dann auch langsam auf. Dann ist man von 50.000 Franken Lohn, dann 80, dann 100.000, 120.000 Franken Lohn. Mhm. Bis man irgendwo ein Gap bereit ist, zeig jetzt macht es fast keinen Sinn mehr, mehr Lohn auszuzahlen. Um und das geht, ich sage es mal, bei den meisten Startups, ups und bei den meisten Gründern halt, ich sage jetzt mal drei, vier Jahre, bis überhaupt an die Schwelle ran Das kann sagen, es lohnt sich nicht mehr, mehr Lohn um ähm, und erst dann fährt ja dein Unternehmen auch wirklich Gewinnerwirtschaft. Und das heisst, du bist drei, vier Jahre lang in einem steuergünstigen Kanton gewesen, hast an einem, äh, Domizilservice Geld gegeben, ähm, und hast keine Steuer gespart, weil du gar keine Gewinner wirtschaftet hast. Von dem her muss man sich wirklich bei diesen Sachen auch gut fragen, wie sieht meine Erfolgsrechnung aus? Habe ich Gewinne in den ersten Jahren? Und, die Steuersparnis, die Kosten, die ich habe, bei dem Domizilservice, ähm, sind die wirklich, ähm, ja, der Sparnis ist wirklich größer als da, den ich im Domizilservice zahle. Und ja, dann kann man sich überlegen, so etwas zu machen, muss sich aber immer bewusst sein, ähm, dass es Nachfragen vom Steueramt kann gehen Oder dass auch das nicht so in, also nicht in den also den Steig gemeißelt ist, nur weil man jetzt die Firmensitz im Zug hat, dass man nachher auch im Zug besteuert wird.
0: Okay, also es kann dann gleich sein, dass am Schluss Steueramt äh, irgendwie auf die Konklusion kommt, du hast zwar den im Zug, aber du bist dort nie, du machst dort nichts, darum wirst du trotzdem vielleicht an deinem Wohnort oder dort, wo du eigentlich schaffst, in deinem Homeoffice besteuert.
1: Ja, das kann sie. Also es kommt selten vor, aber es kann durchaus passieren, dass so etwas kommt. Und da bedeutet, ein bisschen auf die Branche drauf. Haben. Mhm. Ähm, aber eben das kann passieren und dann hast du doppelte Kosten zahlst du immer zahlst du einen höheren Steuersatz und dann hast auch noch Kosten vom Domizilservice also von dem her auch da gut anschauen, gut überlegen ich bin nicht grundsätzlich dagegen oder? aber es muss halt immer irgendwo Sinn machen von der Branche her und es muss auch irgendwo Sinn machen wirklich von der Trägen und der Wirtschaft ist Kann ich dem Fall auch erst nachher meinen Firmensitz verlegen
0: an so einer Ort? theoretisch, wenn ich jetzt sage in diesen vier Jahren ähm, lohnt sich die Domizil Service noch nicht. Und nach vier Jahren sehe ich mal, jetzt mache ich Gewinn, jetzt muss ich mir überlegen und dann sage ich, jetzt du ich den Sitz. Verlegen. Ist das so einfach? Kann ich dann quasi in einen anderen Kanton Ist das nicht auch mit hohen Kosten verbunden dann?
1: Und klar klar, also mit Kosten verbunden ist natürlich, oder ich muss ja eine Statutenänderung machen, ich muss das neu anmelden im neuen Kanton. Also insgesamt mit Notar und allem hat man auch dort dann halt über Kosten von 1'000 Franken. Ähm, man muss sich dann halt auch bewusst sein, oder der entsprechende Karton, wo ich wegziehe. Der sieht ja das, auch das Steueramt gesehen das und den können natürlich erst recht nachfragen kommen, wenn ich den irgendwie von Bern, der sitzt noch zufällig, wird schon auch der Kanton Bern dann fragen, ja ist das wirklich so? Vor allem dann, wenn ich immer noch in der Stadt Bern wohne, der alten Adresse oder privat. Mhm. Also von dem her. Das auch den mit einem Profi, mit einem Treuhänder anschauen, mit dem besprechen, der vielleicht auch schon Erfahrung in dem Bereich hat, um zu äh, bringen wir das beim Steuern und, ähm, und macht es eben auch finanziell überhaupt Sinn. Perfekt. Das sind die sechs Fehler ähm, Es kommen noch ja
0: nachher jetzt gerade noch vier, wo spezifisch Personengesellschaft, also kollektiv, äh, Gesellschaft und Einzelfirmen betreffen. Ich fasse nochmal kurz zusammen damit wir, äh, nachher dann weitergehen können. Der erste Fehler war, dass ich eigentlich viel zu früh Logo, Briefschaften, Internet und so weiter mache, bevor ich ganz, ganz sicher bin, dass mein Name überhaupt verhebt. Der zweite Fehler ist, dass ich den Firmenzweck zu eng fasse und mich durch das einschränke, auch für die Zukunft. Der dritte Fehler ist, ich arbeite in Zukunft für meinen alten Arbeitgeber und verrechne nur das, was ich bis jetzt verdient habe. Also, dass ich dort muss wissen ich muss unbedingt mehr machen. Vierte Fehler ist, dass ich mich nicht bei der Mehrwertsteuer anmelde und darum keine mehrwertste Nummer habe. Unbedingt das auch machen, wenn er unter 100'000 Franken erwirtschaftet. Fünfte Fehler, ich habe eigentlich keinen Vertrag mit meinen Gesellschafterkollegen, die regeln, was passiert, wenn wir uns mal trennen. Und der sechste Fehler ist eben, ich gehe irgendwie in einen Steuernstieg Kanton, weil ich das Gefühl habe, ich spare jetzt Steuern, ähm, obwohl ich eigentlich nicht dort bin und da mehr Kosten verursacht. Perfekt, habe ich es gut zusammengefasst. Ähm, Können wir weitergehen mit den Nächsten? Hast du sehr gut zusammengefasst. Genau. <lacht> Super. Also, dann gehen wir doch weiter zu den ähm, Fehlern, die jetzt ganz spezifisch Personengesellschaften betreffen. Was äh, gibt es da noch für weitere Sachen, die ich eben nicht machen sollte?
1: Ja, gut. Bei den Personengesellschaften äh, zahlen wir ja weniger Sozialversicherungsbeiträge. Hm. Und durch das ändert doch auch schon auch Leute das Gefühl, ähm, dass sie Geld spart. Oder ich zahle weniger Sozialversicherungsbeiträge, ist lässig, ich spare Geld. Was natürlich im Umkehrschluss unter Umständen zu Problemen führen kann. Einfach, weil mir das Geld irgendwo anders
0: fehlt, dann? Oder warum führt es zu Problemen? Also, was ist die Fehlüberlegung da dahinter?
1: Ja, gut, das eine ist halt, wenn ich eine GmbH, also generelle Kapitalgesellschaft, eine GmbH, oder AG, bin ich natürlich auch durch meine Gesellschaft unfallversichert, berufs- und versichert, das habe ich nicht bei bin einer Einzelfirma als Inhaber oder bei einer Kollektivgesellschaft. Das bin ich nicht, dort nicht, das, das ist nicht obligatorisch. Das Gleiche gilt für die zweite Säule, für die Pensionskasse. Und klar kann man natürlich sagen, eine Einzelfirma ist lässig. oder? Da zahle ich irgendwo AHV-Beiträge, irgendwo, es fährt dann an, so bei, bei 5,3 Prozent und, und hört auf, bei 10 Prozent AHV-Beiträge muss die zwei Säule nicht einzahlen. Das heisst, ich spare Geld die Problematik ist halt, wenn es eine Invalidität gibt, ähm, sollte es zu einem Todesfall kommen oder sollte es halt auch zu einer Rente kommen. Irgendwann, wenn ich mal 65 bin, dann fehlt mir unter Umständen das Geld. Das heisst, man muss dann wirklich schauen, wenn man in den Rechtsformen drin ist, dass man halt dann wirklich mehr Geld in die Säule 3a einzahlt, um einfach auch die Lücken entsprechend zu füllen und vielleicht sogar dort in dem Bereich Versicherungen abschließt, wo den im Fall von einer Invalidität oder so etwas zahlen würde. Also einfach, dass man
0: wirklich auch super die Vorsorgeanalyse macht und nicht nur das Gefühl hat, ich spare jetzt da Geld, sondern wirklich sieht, wo kann ich einsparen, wo kann ich nicht einsparen und im Normalfall kommt man am Schluss auf den Punkt, raus, dass es nicht
1: wirklich günstiger ist, sondern einfach anders. Genau, absolut, oder und, und halt sich auch der Verantwortung bewusst, die man als äh, Familienvater. Und weiss auch, was passiert jetzt, wenn ich ins Gang zu Ski fahren? Ich werde Invalid, kann nicht mehr arbeiten. Dann ist man sich froh, hat man irgendwo noch zusätzliche Invalidenversicherung abgeschlossen, hat, nebst der, die den AHV zahlen tut. Ähm, einfach dann, um, um auch die Familie weiterhin ernähren zu können. Genau. Perfekt. Weitere Fehler, die häufig passieren? Ähm, dass man halt auch bei einer Personengesellschaft, wenn ich keinen Gewinn habe, kann ich sagen: auch Lässig, ich muss ja gar keinen AHV-Beitrag zahlen. Ähm, ist natürlich auch Fehlinterpretation von dem Ganze, weil das bedeutet halt auch, dass ich keine ähm, ja oder weniger AHV bekomme, weniger AHV-Rente, weniger Leistungen habe, ähm, wenn, es denn so, wenn ich den mal so alt bin und die AHV kann beziehen, die AV rente Und da kann man öppe sagen pro die Lücke, wo man hat, ja was sind das etwa? Ich hätte jetzt gesagt, also etwa 2 zwei bis 2,5 Prozent, oder, wo, wo du weniger Renten überkommst bei der AHV pro Jahr, wo du Lücken hast. Und dort ist es halt schon auch wichtig, dass man so weit studiert. Ähm, es kann mal ein schlechtes Jahr geben bei einer Einzelfirma oder bei einer Kollektivgesellschaft, wo man jetzt keinen Gewinn macht. Das sollte nicht vorkommen, aber kann passieren. Und dass man den einfach schauen tut, dass man sicher den Mindestbeitrag einzahlen tut, dass eben keine Lücken entstehen. Ja, weil wir wissen, äh, die AHV
0: ist sonst schon nicht riesig. Und wenn ich dann nochmal mehr Kürzungen habe, irgendwann im Alter, tut es äh, einfach grad doppelt weh. Perfekt. Das ist
1: einfach schade, oder
0: weil man das doch relativ einfach kann vermeiden kann. Genau. genau. Also, einfach, dass man da nicht das Gefühl hat, ähm, ich spare jetzt Geld, drum mache ich eine Einzelfirma oder eine Kollektivgesellschaft, anstatt dass man wieder AG und GmbH gründen sondern äh, dass man da wirklich vielleicht einmal die ersten zwei Folgen hört, die wir gehabt haben, nämlich was überhaupt AG GmbH ist, Einzelfirma, äh, Kollektivgesellschaft, was die Unterschiede sind. Und ja, an diesem Ort Geld sparen, spart man am falschen Ort definitiv.
1: Was sind denn noch weitere Fehler? Ja, weitere Fehler sind halt, dass man vielleicht äh, die Kollektivgesellschaft gründet, um einfach Pensionsklassengelder vorzubeziehen. Oder dass es dann vielleicht mit der Einzelfirma nicht funktioniert hat und man dann vielleicht jetzt etwas äh, eine Kollektivgesellschaft gegründet, damit man die Pensions- einfacher die Pensionskasse Gelder Okay, warum
0: sollte man das nicht machen? Wieder Vorsorgeaspekt oder gibt es noch weitere ja, Aspekte? Ja gut, es ist
1: natürlich klar, es ist der de, de Vorsorgeaspekt. Man hofft ja damit, dass man mit den Vorsorgegeldern dann mehr Geld erwirtschaftet. Mhm. Von dem her sollte ja dann der ist der Vorsorgeaspekt. Ich sage jetzt mal im Hintergrund. Man geht immer davon aus, dass man wirklich auch mehr erwirtschaftet tut. Das ist klar, aber es ist natürlich dadurch, dass ich eine Kollektivgesellschaft gründe, ziehe ich natürlich noch jemanden mit, wo dann auch in einer persönlichen Haftung drin ist, in so einer Kollektivgesellschaft, die einfach dabei ist, weil ich ja meine will vorbeziehen ähm, Und er eigentlich gar nichts wirklich mit dem Unternehmen zu tun hat, aber halt einfach äh, ja, auch eine persönliche Haftung auf das Mal mit sich bringt, ähm, weil er dabei ist. Von dem her das sicher nicht so clever. Auch da vielleicht vorhinein das Ganze wirklich mit einem Profi anschauen, wie groß sind die Chancen, dass ich wirklich die Selbstständigkeitserklärung bekomme, bevor man irgendwelche Konstrukten aufbaut, um einfach die bestehenden Regelungen ein bisschen aufzweichen oder zu gehen. Okay, einfach sehr super anschauen. Dann sind wir schon beim letzten Bonusfehler. Was kann ich noch falsch machen? Das Letzte betrifft eigentlich die Einzelfirma und das haben wir auch schon besprochen, dass man einfach die Einzelfirma nicht im Handelsregister eintragen lässt. Und dass man dort denkt, oh, ich tue doch Geld sparen mit dem, ich tue die nicht eintragen Kann wirklich auch ein Fehler sein, wie halt auch die Publizität gegenussen fehlt. Es fehlt der Firmenname, wo man sich offiziell geben kann. Man kann denn nicht wirklich Verträge mit der Gesellschaft wenn die nicht im Handelsregister eintragen. Und man macht das immer als Privatperson. Mhm. Ähm, ja, das, so, das sind so die gängigen Sachen, die man dort äh, halt kann falsch machen kann, wenn man einfach denkt, ich spare jetzt die paar hundert Franken für den Handelsregister eintragen. Perfekt. Also haben wir noch vier Bonusfehler
0: gehabt. Das war, dass ich denke, ich spare Geld, weil ich weniger Sozialleistungen zahlen habe als Personengesellschaft. Und, dass ich denke, ich habe jetzt keinen Gewinner erwirtschaftet, dann muss ich jetzt keine HV-Beiträge abrechnen. Ähm, ein weiterer Fehler war, dass ich eben irgendwie mit einem Kollegen, äh, eine Kollektivgesellschaft gründete, dass ich meine PK-Gelder kann vorbeziehen kann und irgendwie einen Kollegen einfach noch mit in die Haftung holen, plötzlich, wo sonst gar nichts damit zu tun hat. Und am Schluss, dass ich einfach denke, ich spare Geld, ich tue meine Firma nicht ins Handelsregister eintragen, weil der Handelsregister eintrag hat eigentlich deutlich mehr Vorteil wie Nachteil im Normalfall oder eben wie er kostet. Das noch die vier Bonusfehler. Sascha, gibt es etwas, wo wir abschließen noch sagen? Müssen? Ähm, wo meldet man sich, wenn wir jetzt bei Fasun gründen, damit all die Fehler
1: sicher nicht passieren? Ja, am einfachsten ist, wir läuten uns an und, und fragen uns noch nach unserer Einschätzung vom, vom entsprechenden Sachverhalt. Alternativ können wir natürlich auch mit uns äh, kostenlose Beratung ähm, über unsere Webseite buchen. Da stehen wir jedem gern behilflich zur Seite. Perfekt, super.
0: Merci vielmals, Sascha, für äh, die heutige Folge, für die Fehler. Ich hoffe, du machst die Fehler nicht, wenn du gründest, wo du das gerade ähm, Du kannst natürlich jederzeit gucken, nachher lesen und nachher hören. Und ähm, dann wünsche ich dir noch ganz einen schönen Tag und bis gleich. Ciao, Sascha. Ciao, Nico. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-dies-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, wo dir helfen, dein eigene Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinne alles Gute und bis dann, dein Nico.